0: Здравствуйте, я Екатерина Дулова, в эфире проект «Финансовая грамотность от А до Я». Он реализуется при поддержке регионального центра финансовой грамотности, который действует при Институте развития образования Липецкой области. И сегодня наш гость, управляющий Липецким отделением Пенсионного фонда России, Евгений Павлов. Евгений Николаевич, добрый день.
1: Добрый день.
0: Говорим о пенсионных накоплениях. Этой осенью прошел региональный финансовый зачет, и, как показали его результаты, жители в возрасте от 18 до 55 лет, имеют затруднения с ответами на вопросы по пенсионной тематике. Всего 11% респондентов знают, как использовать средства для формирования пенсионного капитала. С вопросом, каким образом можно узнать о состоянии своего пенсионного счета страховой пенсии, справились всего лишь треть опрошенных. Вот с этого вопроса мы, пожалуй, сегодня и начнем. Как и где можно узнать о состоянии своего пенсионного счета?
1: Ну, это вопрос по простой по сути, не очень простой по содержанию. Uh, все мы понимаем, что пенсионное накопление это ваша личная информация. Так же, как иногда вы задумываетесь, что ваша личная информация, например, номер вас, вашего паспорта. Поэтому просто позвонить uh, в пенсионный фонд на горячую линию, не назвав кодового слова. Или, например, просто написать обращение. Я часто каждый день с этим сталкиваюсь, когда вы пишете обращение. Хочу узнать свой лицевой счет в пенсионном фонде. Мы ответить не сможем. Потому что, uh, не зная вас и не идентифицируя вас как настоящего человека, в том числе с помощью электронной почты, мы все данные о том, сколько вы накопили, сколько вы заработали в тот или иной год, отдать не можем. В этом состоит непростота, это вопрос. А по сути вопрос достаточно простой. Вы можете зайти на сайт Госуслуха, на сайт ПФР, э -э сделать себе личный кабинет, где вы полностью идентифицируетесь с помощью соответствующих правил, которые есть на ЕПГУ или на сайте ПФР. Кроме того, вы можете обратиться Обратиться в нашу клиентскую службу для того, чтобы придумать себе так называемое дефекционное слово, чтобы вы могли работать с горячей линией. Мы точно знали, что это вы. Либо вы должны прийти в нашу клиентскую службу и советую не использовать нашего настоящего вот человека, который сидит в окошке для того, чтобы вам дать э, состояние лицевого счета, а подойти к волонтеру или к менеджеру клиентского отдела и, собственно говоря, с помощью гостевого компьютера узнать лицевой счет вашего, на, ваших накоплений в пенсионном фонде.
0: Почему не подходить? Вы советуете?
1: Потому что эта процедура достаточно не быстрая на самую, честно говоря, быструю услугу. То есть вы приходите, вам выдают талон, как и во всех клиентских службах большинство и в банке, да, вы сидите на стульчике, после этого вам вызывают, вы работаете с соответствующим оператором и затягиваете быструю процедуру там на свои 30-40 минут. Время это самое важное, что есть в том числе для пенсионера. Если, конечно, вы не хотите просто поговорить, поэтому мы рекомендуем Такое тоже, бывает. Такое тоже бывает. Поэтому мы рекомендуем сделать три простых вещи. Первое, сделать себе кабинет в ПФР с помощью сайта госуслуг либо с помощью нашего сайта, и вы будете идентифицировать себя и запрашивать любую информацию, прийти в клиентскую службу и получить информацию там либо все-таки с помощью сотрудников ПФР. Завести вот такое идентификационное слово, когда мы будем вас точно воспринимать как нашего точного клиента, которому мы можем дать персональные данные. Все, собственно говоря, так же, как иногда, вы звоните на горячую линию, там, ну, не знаю, Сбербанка. Пока человек не убедится, оператор с той стороны о том, что вы есть, вы соответствующий ответ вы не получите, но вы его получите однозначно.
0: Ну вот расскажите о главных параметрах, которые сегодня влияют на расчет пенсии человека
1: в начале нашего разговора сказали что треть людей ну, не смогли ответить правильно на те или иные вопросы которых интересует вы знаете это даже такая большая цифра на самом деле большое число в связи с тем что Некоторые люди, которые вообще к пенсионному возрасту подходят, например, не удосужились узнать, какой у них лицевой счет и какие накопления пенсионные. Потом они задают вопрос о том, а почему у меня такая пенсия, это т.д. Это хорошие вопросы, но они как раз эм, базируются на том, что вы ничего не, не поинтересовались, не знаете пенсионного законодательства. Ночь ну, очень простое. Хотя в нем было значительное количество изменений, но я не знаю, там, с какого года вы лично начали работать вот помните свой первый рабочий день? Там 86-й, 96-й, 2000-й. А, допустим, вы начали работать в 96-м году. А, Серьезное изменения в законодательстве пенсионного фонда произошло в 2002 году. Вот для таких людей чуть сложнее расчет пенсии. Для тех, для кого основное рабочее время с 2002 года, это и есть дата а, такого серьезного изменения в а, производимых накоплениях пенсионного фонда и расчетах, переход на так называемые баллы, все достаточно просто. Первое, от чего зависит а, пенсионное накопление и будущая пенсии, это стаж. Хотя государство защитило даже людей, которые вообще не работали. Они получают так называемый минимальный размер выплаты социального обеспечения. Это стаж. Чем больше стаж, тем, конечно, у вас наибольшее количество пенсионных накоплений. Потому что именно это время отчислялось от вашей заработной платы работодателям определенный процент для того, чтобы сделать страховую пенсию. Это первое.
0: Еще какие
1: критерии? Второй критерий, который тоже важен, это ваша заработная плата, которую вы получали там, где вы работали. Хотя еще раз могу сказать, что есть э, так называемый фиксированный максимум, ну, например, для людей, которые получают очень по нынешним параметрам и нынешней средней заработной плате достаточно высокую заработную плату, у них есть такой предел. Вот от а, количества заработной платы и от тех а, сумм, которые отчисляются, зависит, какое количество пенсионных так называемых баллов вы заработали за год отчислений. Третье, от чего зависит от состояния экономики самого государства. Каждый год в соответствии с соответствующими постановлениями правительства, стоимость этого самого пенсионного балла растет. Чаще всего на коэффициент дефлятор, но бывают и некоторые определенные изменения. Это три ключевых составляющих. Есть четвертая, белая зарплата. Если вы работали много, 75% заработной платы получали в серую, а 25% белую, то вы можете рассчитывать только на белую. Поэтому люди, которые интересуются своим лицевым, это большие молодцы. Они должны задуматься о том, что с их заработной платы, ну условно, Большая заработная плата, 100 тысяч рублей, да? Под пошли только 20. Значит, вы и получали 20 тысяч рублей. Не забудьте о том, что вы работаете на предприятии, которые, к сожалению, работает в серую. Кроме того, есть еще один параметр, но они для массового количества людей не так важны. Какой у вас стаж с точки зрения особых условий? Может быть, вы учитель? который отработал достаточно долго, 18 часов. Может быть, вы медик, может быть, вы работали в сельском хозяйстве, может быть, вы э, работали, условно говоря, там на металлургическом предприятии. Вот так называемый льготный стаж. Чаще всего он влияет на сроки выхода на пенсию и как бы их уменьшает, если вы желаете ну, раньше уйти на пенсию. Вот, собственно говоря, несколько параметров. Если вы зайдете на сайт пенсионного фонда, там есть такая штука, которая называется пенсионный калькулятор, он точно вам это гарантированно точно не рассчитает пенсию. Но параметры туда-сюда в тысячу рублей может вам показать о том, что вот сейчас работающий человек, ну, условно, я там 47-летний мужчина, да, я могу себе сейчас приблизительно рассчитать пенсию, которая складывается на данный момент моего стажа и на данную мою заработную плату. Что будет дальше, это вопрос другой, но, по крайней мере, вы можете поставить перед собой задачу. Некоторые люди, которые приходят на консультации, мне говорят, Евгений Николаевич, скажите, пожалуйста, а что мне делать чтобы вот этот параметр моей пенсии сохранился. Мой ответ достаточно просто. Работайте в белый и сохраняйте уровень заработной платы на прежнем его ну, показателе, какой он у вас сейчас есть. Будет выше, значит, будет выше.
0: А в каком возрасте стоит задумываться о пенсионных накоплениях и уже озадачиваться вопросом расчета будущей пенсии? И по вашим наблюдениям, в каком возрасте люди начинают это делать?
1: Еще раз возвращаясь к вашему разговору, чаще всего люди начинают это делать, когда задумываются о том, что через 2-3 года они mm -hmm. уходят на пенсию. Это очень-очень поздно. А некоторые задумываются за год до этого, а некоторые в момент, когда вообще не заботятся о своей пенсии. В о каком возрасте
0: лучше об этом
1: думать? Я бы пошел за государством. И начинал это делать лет за пять, до предполагаемого выхода на пенсию. Собственно говоря, пенсионный фонд сейчас и работает над этим. Так называемая заблаговременная работа с пенсионером за пять, за два, за один год, чтобы мы при назначении пенсии выходили ну, в такой благоприятный финал. Я говорю не по размеру пенсии, я говорю по волнению людей. А если говорить о пенсионных накоплениях в целом, то заботиться о своей пенсии и... Для меня эта работа тоже достаточно новая. Я год возглавляю пенсионный фонд в Липецкой области. Да? А, об этом надо заниматься, как только ты поступил на работу. И задавать себе тоже два простых вопроса. Работаю я либо организации, которая работает в белую. Это первый вопрос, который должен а, в, влезть в голову любому человеку, рассчитывающему на свое будущее. И второе, какой размер пенсии у меня будет э, в будущем, и смогу ли я на этот размер жить, или мне нужны иные накопления. Вот э, мои советы, начиная с первого дня работы, на уж точно к пенсии, лет за пять точно.
0: Есть ли альтернативные источники mm -hmm. формирования пенсионного обеспечения и какие финансовые инструменты для формирования инвестиционного, так называемого, капитала вы можете порекомендовать?
1: я не буду столь умные слова использовать. Вот. До 2014 года каждый работодатель, когда выплачивал соответствующие взносы, он формировал две части как бы, пенсии будущему человеку. Первая часть обеспечивала страховую пенсию, вторая часть, так называемая накопительная часть пенсии. Многие в период с 2008 по 2014 год ушли в негосударственные пенсионные фонды, и они касались не всей пенсии, а именно вот этой накопительной части. В 2014 году государство приняло решение остановить перечисление работодателям денежных средств в накопительную часть. И тот, кто, например, начал работать в 2014 году, все свои отчисления, которые выплачиваются в том числе и в налоговой ради пенсионного фонда и будущих пенсионных накоплений, должны знать, что они числяют для формирования страховой пенсии. Причем напомню, что это консолидированный бюджет, и даже если вы получаете, условно говоря, 5 миллионов рублей в месяц, вы должны понимать, что все большие страховые взносы, они консолидированно идут на обеспечение пенсии всех жителей страны, которые ну, должны в этот момент выйти. До 2014 года, ну, например, ярким примером, опять я возьму себя, да, я работал до 2014 года, Государство отчисляло и на накопительную часть. Я человек, который накопительную часть ее управления отдал вне государственный пенсионный фонд. У меня есть определенные накопления. Я иногда узнаю, какие там пенсионные накопления. Когда человек выходит на пенсию, он фактически получает следующую пенсию страховую так называемая единовременная выплата, ежемесячная, добавочная, которая для всех э, людей одинаковая на территории страны, и ему могут выплатить накопительную часть. Либо единовременно выплатить, либо распределить ее на 21, на 21 год. И человек будет получать часть так называемой оставшейся накопительной части. Это государством и частными управляющими фондами, придуманный механизм, который обеспечивал ну, вот такие вот э, альтернативные формы, не альтернативные, а добавочные формы пенсионного обеспечения. А, иных я пока не знаю. А, почему надо задумываться с дня работы? Да? А, потому что у вас есть иные формы накопления для того, чтобы обеспечить свою жизнь ну, после выхода на пенсию. Здесь рекомендации мои будут простыми, они касаются любого человека, это депозит, это ПИФ, это ну, все что угодно, причем часть депозитов в государственных банках защищена государством, но это пенсионного фонда не касается, если вы завтра скажете, что возьмете депозит в ВТБ, то это ваше... Ну, Право. Ваша история и ваше право. Вот э, то, что необходимо делать э, в текущий момент. Я не могу давать советы как руководитель пенсионного фонда. Я все-таки представляю государство. Как обычный человек, Отстранимся сейчас вот от этой ситуации. Я просто обычный человек. Я еще расскажу историю своего хорошего знакомого. Он знает, сколько, сколько отчислений, ну, ты рассчитал, э, отдает его работодатель для того, чтобы обеспечить ему будущую пенсию. Вот равную величину он заработной платы откладывает в депозит. Во сколько он это вырастет и как он будет дальше жить, это его история. Но это вот его ход жизни. У кого-то больше денежных средств, у кого-то меньше. Кто-то, к сожалению, имеет заработную плату, что не может себе этого позволить. Такова ситуация сейчас. Я лишь рассказал о том, что вот в разных, абсолютно в разных из ситуаций может делать какой-то один отдельно взятый человек.
0: Какие изменения в пенсионном законодательстве ждут жителей нашего региона после Нового года?
1: Ну, серьезных, если мы говорим о пенсионном законодательстве, то серьезных изменений я не вижу. Как и всегда, уже несколько лет подряд будет увеличен размер пенсии, он будет индексирован. В разные годы он по-разному индексируется. В прошлом году этот коэффициент был выше, чем... Официальный уровень инфляции. Посмотрим, что будет в этом году. Пока о дополнительных выплатах не знаю, как будет дальше. Вот единовременных выплатах, как, какие были, например, у нас осенью. Что еще интересного ждет пенсионный фонд? Я уже в эфирах об этом говорил. Пенсионный фонд добавляет все полномочия. Он постепенно становится... Организация, которая называется социальное казначейство. Суть его и его основная парадигма в том, чтобы предоставить человеку возможность не задумываться о тех выплатах, которые ему положены. Государство должно найти его и предложить ему дать согласие на соответствующую выплату. Меньше ходить в клиентские службы, сделать более все автоматизировано. И это коснется а, в рамках пенсионного фонда передачи части полномочий, которыми сейчас занимается а, управление а, социальной политики а, на территории Липецкой области. Более 30 мер социальной поддержки населения будут э, осуществляться пенсионным фондом в рамках автоматизированной системы социального казначейства. Это касно, касается нескольких направлений буквально выплат и детские части, и женщины, которые находятся. В отпуске по уходу за ребенком, но, к сожалению, не попали в режим ФСС, есть не работающих. Это и касается выплат, которые положены военнослужащим и многое-многое других. других. Буквально через две недели мы начинаем большой такой эфирный э марафон. марафон да. Потому что нам надо объяснить людям, что меняется и место подачи заявлений, и форма подачи заявлений, и возможности подачи заявлений, и простота подачи заявлений, сроки выплат и многое-многое другое. Возможность вот... там работать с почтой, э, с банковскими картами. Ну, я не говорю, что меняется все, но мы, мы как бы нам передают эти, эти функции, эти полномочия.
0: Где обо всем этом можно узнать и какие еще направления социальной поддержки есть у ПФР? Вот обо всем этом, где может? Узнать ну, конечно, прежде рядовой... всего это. Сайт ПФР.
1: Вы можете набрать российский сайт ПФР. Там вообще отлично все идет вот в виде различной инфографики, различных э, таких пошаговых действий. Вы можете э, зайти через сайт ПФР и на сайт ПФР Липецкой области. ну В конце концов, у нас есть ПФРовский инстаграм и ВК, латинской аббревиатурой пишите «Пенсионный фонд Липецк», либо вообще там я не знаю, в ВК или в Инстаграме набираете, извините за ложную скромность, Евгений Павлов, это мои инстаграмы, uh -huh. и я каждый день общаюсь с 20-30 людьми в собственном телефоне для того, чтобы дать им ответы, либо мои специалисты. Это делают мы обо всех этих вещах расскажем. Плюс, конечно, смотрите наше любимое телевидение, слушайте наше любимое радио. Мы договорились с несколькими каналами о том, что и в инстаграме, и в ВК сделаем открытые эфиры. Присоединяйтесь, мы обо всем об этом расскажем. Кроме того, буквально в декабре месяце мы проведем такие селекторные хорошие совещания с общественными организациями которые поддерживают вас, тех, кто будет получать новый выплат. Ну, первое, военнослужащих. У нас есть союз военнослужащих в Липецкой области. Например, чернобыльцы. У нас есть союз чернобыльцев. И они тоже будут в курсе. Мы обязательно с ними все обсудим и расскажем о том, что ничего не меняется. Но как бы другое место и несколько проще будет формат подачи заявления, о контроле за своими средствами. А количество иных выплат и социальной поддержки, оно в пенсионном фонде вырастет, как я уже сказал, с передовыми полномочиями. Ну и э, пенсионный фонд занимался достаточно интересными вещами, мат-капитал. Это услуга, которую предоставляли мы. Пожалуйста, она как была, так и остается. Например, пенсии по потере кормильцев. Знаете, вот для меня совершенно был недавний случай, о чем мы опять говорили с вами в самом начале. То есть пришел отец, у него умерла жена, и он не понимает о том, что он является обладателем ну, его ребенка. Денежных, да, выплат. денежных выплат по потере кормильцев. То есть он посчитал, что все, он остался один на один со своей ситуацией, со своей судьбой. Укор в нашу сторону, да, укор. То есть мы не довели эту информацию до конца. Но э, мы это будем делать, и э, все иные формы поддержки э, мы будем распространять. Новые — это то, о котором я сказал. Из тех, что являются новеллами этого года, ну теперь уже не новеллами, это, конечно, выплаты беременным малообеспеченным и э, одиноким родителям малообеспеченным. Все, формат вошел, работа вошла в такой хороший, добротный, рабочий формат. И мы уже понимаем окончательно и бесповоротно, где у нас положены выплаты, где у нас не положены выплаты. И мы в этом направлении работать будем и дальше. И надеюсь, что пенсионный фонд и будущего форма социального казначейства будут хорошими помощниками, добрыми помощниками для всех тех, кто нуждается в тех или иных выплатах.
0: Ну что ж, спасибо. Вместе с вами ждем позитивных изменений. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был управляющий Липецким отделением Пенсионного фонда России Евгений Павлов. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Спасибо. До свидания.